0: Ich weiß, ein Mitbewohner, der war ein paar Tage weg und kam wieder und dann hieß es hier, die beiden sind schwanger. Oh Mama. bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, chill mal in base.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an. Franzi und Birgit. Und die habe ich heute zu mir eingeladen, weil meine Kollegin Sina Niklaus zu Gast war bei euch beiden. Hallo und herzlich willkommen erstmal ihr beiden. Hallo. Hallo. <lacht> ihr wohnt nämlich in einer WG. Das kennt man so irgendwie aus dem Studium, aber hat, haben die meisten irgendwie hinter sich gelassen. Und ihr... Hockt da aber immer noch drin und mit voller Begeisterung in einer völlig anderen Lebensform. Und weil die mich total interessiert, müsst ihr jetzt hier sitzen bei Strahlen im Sonnenschein und mir um Rede und Antwort stehen. <lacht> Franzi, kannst du einmal erzählen, in welcher Lebenssituation du bist und wie du auf diese WG gestoßen bist?
0: Ja, ich bin mittlerweile seit fast zwei Jahren alleinerziehende Mama. Und ich bin schon, bevor überhaupt geplant war, dass ich Mama werde, in die WG gezogen und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich einfach nach sechs, sieben Jahren direkt in Hamburg, in Barmbeck, was praktisch war zum Studium, gemerkt habe, dass es mir einfach irgendwie zu laut, zu unruhig war und ja so vom, von ganzem Herzen mir gewünscht habe, einfach mehr aufs Land zu ziehen, aus dieser Stadthektik zu kommen. Und am liebsten war eben sozusagen die Vorstellung, das zu teilen in einer WG, in einer Gemeinschaft, vielleicht einem Hofprojekt, wo man sein eigenes Gemüse anbaut und eben so ein bisschen diesen naturverbundeneren Lebensstil auch, ja, ausleben kann. Und dann habe ich viel gesucht und fand es schwierig, weil viele Dinge sehr dogmatisch, auch in genau, so einem Genau, das finde
1: ich einen ganz interessanten Punkt. Das hält mich dann immer am letzten Ende irgendwie davon ab, dass es dann immer gleich ein Mega
0: Öko-Projekt ist oder irgendwas. Aber ich denke, ja schon, aber irgendwie zu doll, ne? Ganz genau. So und das war eigentlich auch der Punkt, dass ich viele angeguckt habe und angeschrieben habe, aber am Ende immer das Gefühl hatte, ich möchte mich nicht verbiegen am Ende. Ja, ich habe dann einfach eine Anzeige geschaltet und habe... So Regionalzeitung
1: bisschen, oder wo macht man nee, sowas dann?
0: bei WG gesucht tatsächlich, ah, ja, okay, aber mh. deutschlandweit gestreut. Und ja, habe eben so ein bisschen von mir geschrieben und was ich suche, eben auch deutschlandweit. Und witzigerweise habe ich dann ein paar Tage später eine Nachricht bekommen von eben dem Wohnprojekt. Und ja, habe mich eingeladen, haben gesagt, das passt gut. Und habe ich gesehen, dass es in Norderstedt ist, also ja wirklich dann um die Ecke. Und ja, dann bin ich dahin und habe mich vorgestellt und war gleich total begeistert. Also ich muss jetzt sagen, meine Mutter wohnt in Norderstedt, so richtig Land ist das ja nicht, ne? Ich finde ja, Norderstedt hat einfach so alles.
1: Für alle, die es nicht kennen, im Norden Hamburg, genau. die drittgrößte Stadt Schleswig-Holsteins, also das ist nicht sind nicht
0: wenig Menschen, die da wohnen? Nein, aber das Gefühl ist doch eher von so ein bisschen Dorfcharakter. Ich habe mich da gestern gerade mit einem Hausmeister von einem großen Fliegerhaus unterhalten, Er sagte, hier kennen sich trotzdem alle. Zusammengewachsene Dörfer, ne? Genau. Das, weiß ich. Ja, das ist so, genau. wird uns irgendwann auch ereilen, ja. ja ist nicht
2: weiß. so schön, aber es ist ist,
0: äh, ruhig. Genau, es ist ruhig, hat äh, Wald angenommen. Wohnt ihr da irgendwie am Waldrand dann, oder?
2: Nicht wirklich Waldrand, der ist nicht hm. weit weg, zehn Minuten mit zu Fuß. Genau. Ne? So. genau. Aber es ist ein Haus.
0: Es ist ein großes Haus, 300 oder 350 Quadratmeter und nochmal 1000 Quadratmeter äh, Garten. Ja,
1: okay. So bist du da, sagen wir, jetzt machen wir es der Reihenfolge nach, erstmal hingekommen. Dann passierten offenbar noch ein paar andere Dinge. Genau. Aber da warst du sozusagen schon im Sack. ja mhm. Da warst du schon, hast schon drin gewohnt.
2: Wie war das bei dir? Der geht. ganz andere Situation, ja, ganz anders würde ich jetzt auch nicht du bist sagen. Eltern, also ein bisschen ne? als, ja, als ja, ich bin, ich bin 61. Franzi ist, ich weiß gar nicht genau. 32. Okay. Ja. 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 Es ist ein unwesentlicher Altersunterschied. Klar. Ich war in einer Lebenssituation in einer kleinen Wohnung in Winterhude, wo alle hinwollen, aber ganz alleine. Meine Kinder sind beide erwachsen und auch weiter weg. Und dann habe ich gedacht, du wirst merkwürdig, wenn du noch länger alleine in deiner Wohnung und raus so viele Menschen und so viel, ist zwar auch ganz schön, das Gewusel, aber eigentlich hatte ich eine tiefe Sehnsucht nach, erstmal nach Gemeinschaft und dann nach Natur, dass ich Garten habe, dass ich raus kann. Dass ich ne, auch da wuseln kann im Garten ja. und Gemüse anbauen. Und ich ernähre mich so biologisch, organisch, sowieso. Und ich hatte eine Sehnsucht auch nach Ruhe. Nach ja. ne, und nach mit Mitleuten. Ja. Welche Leute auch immer. Und über so eine soziale Plattform habe ich einfach mal hingeschrieben. Und, äh, dass ich das will in so eine Gruppe. Und dann kam die Webseite, die ich dann aufgesucht habe. und ich gedacht, ach, schreib mal hin. Aber so. Es
1: war eine Webseite sozusagen
2: von dem Haus. Das ja, heißt, von das dem ist Haus. eine
1: bestehende WG. Die gibt es dann ja. offenbar auch schon länger. Genau. Wie lange?
2: Sechs Jahre jetzt, ne? Ah, mhm. Mhm. Und die haben dieses Haus gemeinschaftlich erworben. Oder wem gehört das? Das hat Amanda. Eine Mitbewohnerin gemietet? offensichtlich, mhm. Ja. Die hat es gemietet und hat dann Zimmer untervermietet. Das heißt aber, eine Geburtskrankheit vieler
1: WGs habt ihr sozusagen nicht. Nämlich ihr habt im Grunde keine gemischten Eigentumsverhältnisse. Nein. Was ja häufig zu Konflikten führt. Ne? Man genau. hat irgendwie Gemeinschaftsgarten, gemeinschafts <lacht> Irgendwie haben alle was dafür bezahlt, aber keiner fühlt sich so richtig verantwortlich. Ist häufig ein Konflikt. Ja. Und mhm. den habt ihr im Grunde nicht, weil
2: jeder einfach zahlt. Mhm. Genau. Wir haben richtige Untermietverträge und wir sind verpflichtet, diese auch zu bedienen. <lacht> jetzt, wenn man sozusagen, wenn ich
1: jetzt nochmal neu denken würde, hätte ich immer Angst. Ja, kann ich dann mit den Leuten? Ja, kann ich? Da komme ich mit denen zurecht? Mag ich die? Wie wie trefft ihr da die Auswahl? Oder wie wie läuft das?
2: Ist das ein organischer Prozess? Es ist ein organischer Prozess, weil es ist auch ein Kommen und Gehen. Manche sind fest und lange da und es kommen neue dazu, andere gehen wieder. Es gibt auch manchmal Merkwürdige, die nicht passen. Die sind dann aber auch irgendwann verhältnismäßig schnell weg, weil sie das da dann auch nicht aushalten letztendlich. <lacht> Man erlebt sehr viel, also sehr, sehr, sehr bunt. Aber so ist Leben. Meine Einstellung ist, je bunter, je besser. <lacht> ja. Und ich mag das. Es ja. ist einfach, es hält jung und ich mag das einfach, finde das schön.
1: Jetzt kann man sich ja fragen, ja gut, ich meine, warum jetzt im Elternpodcast? Ich finde, das ist ja eigentlich die entscheidende Frage, wenn man, du hast ja auch Kinder großgezogen, du bist jetzt gerade dabei. Wie mhm. alt ist dein Kind? Wird
0: zwei im Juni. Okay, ja. also
1: wirklich noch ein Hushi sozusagen. Mhm. Und ich finde, wenn man in der Situation ist, wir haben drei, wir haben das immer alles schön alleine durchgezogen, das ist ganz schön viel. Ja, es ist, ne, man hat jetzt, wir haben unser eigenes Häuschen und so, ist aber auch sehr allein neben und rechts und links sozusagen nur Rentner, die nicht in der gleichen Situation sind. Das ist alles schön, mhm. aber halt auch sehr einsam vor mhm. allen Dingen, ne? Du musst halt bist irgendwie immer Einzelkämpfer für jede, für jedes Mal kurz aufpassen, musst du im Grunde bezahlen. Also hat auch seinen Preis und deswegen dachte ich, ist es irgendwie spannend für Eltern mal zu gucken, was könnte man denn irgendwie noch machen, gerade wenn man in so einer Situation ist wie du. Ja. Jetzt erzähl doch mal, dann ging das ja bei dir weiter, Franzi.
0: Du zogst alleine ein. Ich zog alleine ein, genau. Also was heißt alleine, stimmt gar nicht mit zwei Katzen und einem Hund. Also ich war schon ganz gut bestückt. <lacht> bestückt. <lacht> Das ist Begleiter. aber offensichtlich auch okay bei uns. Genau, das ist, war auch absolute Bedingung für mich und war auch unter anderem ja eine Motivation, auch den Tieren sozusagen so ein bisschen diesen, gerade den Katzen, auch den Garten zugänglich zu machen. Das mhm. ist ja in der Stadtwohnung auch immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Und ich bin eingezogen und habe mich richtig, richtig wohl gefühlt. Und dann habe ich, ja, darauf jemanden kennengelernt und wie das dann so ist, große Liebe. Der war auch viel bei uns und dann bin ich schwanger geworden, nee, dann ist Amanda schwanger geworden. Amanda ist die andere Frau um, bei euch in der Genau, mhm. genau. Ja, im gleichen auch, Haus, die Hauptmieterin. Auch die Hauptmieterin und ja, und irgendwie war, lag schon so ein bisschen was Komisches in der Luft, dass da eventuell bei mir auch was passiert sein könnte. Ich wollte das erstmal nicht so richtig wahrhaben, weil das einfach auch in meinen Lebensplan nicht so richtig passte gerade. Und dann, ich glaube, drei oder vier, ich weiß gar nicht, drei oder vier Tage später, also so wirklich ganz kurz darauf hatte ich dann meinen positiven Schwangerschaftstest in der Hand, ich weiß, ein Mitbewohner, der war ein paar Tage weg und kam wieder und dann hieß es, hier, die beiden sind schwanger. Also, <lacht> good news. ja, yeah. Genau, richtig good news. Und ähm, ja, und das war dann einfach auch schon spannend, dass man einfach ja auch wirklich in dieser Co-Schwangerschaft, kann man sagen, mit der ganzen WG das teilen konnte und eben, ja, wir beide schwanger, da auch zusammen unsere Termine und so weiter war nehmen konnten. Ja, es
1: heißt ja, dass, dass es einfach ohnehin so ist, dass Frauen, die sozusagen im gleichen Haus wohnen, sich auch sozusagen ihre Zyklen anpassen. Genau. Das also ist wahrscheinlich gar nicht so ein Riesenzufall gewesen, sondern wirklich einfach der Lauf der Dinge, wenn man Haus und Tisch teilt zumindest. Ich bin da raus. Ja. <lacht> okay, aber du hast das ja sozusagen
2: hinter dir, du hast deine Kinder anders großgezogen, wenn du da jetzt heute drauf guckst. Ich hätte... Schon viel eher mit meinen beiden Kindern. Ich bin auch alleinerziehend, über lange Zeit alleinerziehend gewesen mit meinen beiden Kindern und ich habe mir das damals schon mal überlegt und habe es aber nie gemacht. Und das war, glaube ich, hätte ich machen sollen. <lacht> Vieles Skat heißt es so schön, hier sind
1: keine Haarbichte. Ja, aber, genau.
2: das aber warum so, hast du es nicht gemacht? Was hat dich abgehalten? Ja, die Lebensumstände waren halt, ich habe dann bei meinen Eltern in der Nähe gewohnt, hatte immer einen Babysitter. Also es war nie so schlimm, dass ich den Druck hatte, so jetzt musst du deine Situation total verändern. Dann bin ich mit den Kindern nach Hamburg gekommen. Ich komme aus dem Rheinland und habe dann dort äh, in Hamburg hier dann mit einem Mann gelebt, der auch ein Kind hatte. Dann waren wir in der Großfamilie. Drei Monate später war leider diese Beziehung vorbei und ich war wieder ziehend Ja, da war es dann ein bisschen schwierig, aber dann habe ich persönlich so, ich bin dem Yoga und solchen Dingen zugeneigt, viel Meditation und Yoga und habe das dann auch ganz gut auf die Reihe gebracht. Hast für dich gesorgt. Einfach. Genau, ich mhm. habe für mich gesorgt. genau.
1: Wenn ihr jetzt mal so euren
0: Alltag beschreibt, wie läuft das da ab, Franzi? Ja, also ich glaube, mein Alltag ist sozusagen im Moment sehr... Ritualen basiert. Aber einen richtigen WG-Alltag in dem Sinne finde ich, findet man bei uns schon nicht. Also dafür sind einfach zu viele Leute, die auch immer durch unterschiedliche Lebensphasen gehen. Und also mein Alltag sieht aus, dass ich morgens zwischen fünf und sechs geweckt werde durch den kleinen jungen Mann. Und ja, dann gehen wir erstmal runter, dann gibt's Frühstück, ich mache mir mein Zitronenwasser und einen Selleriesaft und ihr Oh, okay. Ihr, habt jetzt aber, ihr seid voll auf der Trendwelle gerade. Selleriesaft ist das Neue. Ga, genau, das ja. ist das okay. Neue. Ich mache es auch erst seit ein paar Monaten, aber ich ziehe das gerade konsequent durch. Und nach dem Frühstück gehen wir nach oben, dann wird das Kind umgezogen, ich ziehe mich an, machen uns frisch.
1: Aber trefft ihr denn da schon beim Frühstück? Ist es schon so, dass dann jemand schon in Pyjama reingelatscht kommt und auch einen Kaffee irgendwie ja. reinschüttet? Und ja, je nach Temperament mehr oder weniger redet. Ja, ja, manche
2: reden nicht so gerne morgens, dann lässt man die links liegen, die machen dann erst und äh, ja. wir reden direkt, ich bin so ein frühaufsteh juhu, ich bin da, Typ.
1: Hallo, ich auch. Äh, ja. Alle hassen das. Dann. Ja,
2: nicht alle hassen ja, nein, das. Nein, aber es gibt. Also. wenn
1: man es wirklich nicht ist, ist es glaube ich sehr anstrengend. Ne? Ja, ich ja. war
2: früher auch anders, ich kann es nachvollziehen. Und Aber es
1: gibt nicht so ein Programm, Nein. weil wir eine WG sind, Nein. sitzen wir bitte alle um 7.30 Uhr am Tisch. Das, das ist das
2: Wunderbare an diesem Konzept. Wir sind keine Familie. Wir unterscheiden uns durch diese Freiwilligkeit der Gemeinschaft. Und das ist ein sehr großer Punkt, der wirklich angenehm ist. Mit Familie Wie viele seid ihr? Sechs, manchmal sieben. Mit sieben mit sechs, gerade. Genau. Sieben, mit sieben. Und Ohren. jeder macht im
1: Grunde sein. Und wenn ja. man sich trifft, dann hält man ein Pläuschchen. Ge genau. So, jetzt ist es ja so, ihr habt einen großen Altersunterschied, du bist die erfahrene Mami, du bist die junge Mami. Bist du dann ständig der Babysitter, Birgit, oder wie funktioniert das? Nein, bin
2: ich nicht ständig, nein. Also, freiwillig, wenn ich mal sage, mache ich jetzt, ne? Ranzi ist da sehr zurückhaltend und sehr rücksichtsvoll und möchte nicht das <lacht> so dominant sein und das ausreizen, sondern sie ist sehr liebevoll in ihrem Wesen und dass wir uns schon fast aufdrängen müssen, auch mal mit dem Hund weggehen anstelle, ne, und ihr mal hilfreich unter die Arme zu greifen. Sie ist keine Person, die, die sagt so, hier kannst du mal bitte jetzt auf meinen Sohn
1: aufpassen. ich gar nicht. Ich mehr. Kann nicht Mehr. Hat sie immer einen Selleriesaft. Ja, genau.
2: Wir merken, wenn es ihr nicht gut geht und bieten ihr das an und sie sagt ja okay. Okay, aber
1: dann ist ja sozusagen im Grunde schon ein ungeschriebenes Gesetz. Ja. Wir sind eine WG. Jeder hat sein Leben. Natürlich hilft man sich, wo man kann, aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Genau. Das ist hier kein mhm. Deal auf ja. Geleih und Verderben genau. und. Das wäre was, was man wissen sollte, wenn man sich in so, einen, so eine Wohnform begibt. Ja, es gibt keinen Anspruch auf
2: Hilfe. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist auch wirklich, wirklich das, der entscheidende Punkt dafür, dass man sich so wohlfühlen kann bei uns. Dass man nämlich sozusagen nicht unter diesen Druck genommen wird, so oder so sein zu müssen oder dem und dem entsprechen zu müssen, weil die anderen es jetzt eben für richtig halten, sondern dass jeder einfach genau das so leben kann, wie er das möchte und die anderen eben auch respektieren, wenn das ein ganz anderer Weg ist, der als der, der einem selber entsprechen würde.
1: Was würdet ihr sagen, abgesehen davon, dass das ein Haus mit Garten ist, in dem man hin und wieder jemanden trifft und man hat halt einen bezahlbaren Wohnraum im Verhältnis in Hamburg,
2: was ist das, was ihr daraus mitnehmt, du zum Beispiel, Birgit, noch? Was ich daraus nehme, ist einfach dieses Miteinander, dass man miteinander Dinge machen kann, dass man miteinander den Garten kreieren kann, dass jeder sein kleines Projekt im Garten hat, dass wir miteinander Aufgaben haben, gleichzeitig auch völlig unabhängig von den anderen existieren können. Ich kann meinen Macken und Schulen nachgehen, ich mache die Tür zu, es klopft in unserer WG auch nicht dauernd jemand an die Tür und sagt Hallo, kannst ja, du. Mal? Zu ist eigentlich dann auch wirklich Tür zu heißt, zu. ich habe meinen Bereich, ich fühle mich dadurch dann sehr frei. So, mhm. ich kann auch tagelang in meinem Zimmer sitzen, keiner wird irgendwie das schlimm finden. Ich bin aber nicht der Typ, ich bin der kommunikative <lacht> Mensch. Ja, die, die Sorge habe ich jetzt auch nicht. Ne? Genau. So.
1: <lacht> nee, ich finde es nur ganz interessant. Also meine Kinder kommen jetzt, die sind jetzt. Ich ähm, muss aber überlegen, weil die sich immer so anderthalb Jahreweise überschneiden. Also einer ist fast 14, einer 12 und eine 7. Und jetzt kommt aber die Phase der Pubertät, wo du merkst, oh, die sind aber dann wirklich auch mal bald weg. Ja. Ne? Also du merkst, die werden jetzt dann einfach groß und die müssen jetzt nicht mehr dauernd auf den Schuss, die machen es Gott sei Dank manchmal noch. Aber es wird einem sehr klar, es wird der Punkt kommen, wo du gucken musst, dass dein eigenes Leben reich genug ist, dass du nicht dauernd sagst, wann kommt ihr zu uns nach Hause?
2: Das ist auch ein Fakt, ja? der ist, äh, spielt absolut bei mir auch eine Rolle. Darum habe ich gesagt, da fünf Jahre in Winterhude in meiner kleinen mhm. Wohn niedlichen Wohnung, ganz alleine, hier werde ich sonderbar. Und davon gibt es genug. Es gibt genug Leute ja. meines Alters und Älter, die recht sonderbar sind.
1: Ja, oder halt ihren Kindern dauernd sozusagen ne, auf, die im, auf die Nerven fallen, Nerven ja, fallen nee. weil, weil sie halt im Grunde sonst ja. nichts haben und dann genau. immer sagen, ja, komm doch mal vorbei, was genau. ich total nachvollziehbar finde. Es ist ja ein verdammt harter Job. Du gibst sozusagen Jahre deines Lebens praktisch genau. auf und dann sollst du dich überflüssig machen. Das ist schon sehr undankbar, finde ich eine gute Antwort, die du da sozusagen für dich gefunden hast. Also ja. sagen, ich fülle mein Leben jetzt irgendwie anders. Ich träume mich, wenn ihr kommt. Ja,
2: die waren jetzt auch da, meine mein Familie, mein Sohn, seine Lebenspartnerin und meine achtjährige Enkelin, die dann auch ins WG-Leben hineinkommt. Wie? gibt's ein Gästezimmer? Ja, es gibt ein Gästezimmer. Ah ja, Dieses okay. Mal habe ich mein Zimmer mal geräumt und habe dann in einem anderen Zimmer geschlafen, wo der Mitbewohner gerade selber außer Haus war. Das war sehr treffend. Das geht, weil die sind dann zu dritt, ich nur alleine und ich habe ein sehr großes Zimmer. Also können die dann ja, ja. da und okay. das geht dann alles mal so. Man muss flexibel sein, wenn man mit Leuten zusammen wohnt. Es gibt viele viele verschiedene Sachen. Also Starrsinnigkeit ist bei uns schwierig. Ja. Ne, man muss wirklich weich und den anderen, auch den Altersunterschied. Ich, ich gucke niemanden, der jetzt 23 ist, an und denke, oh, ich bin 60, weiß alles und derjenige ist irgendwie. Hat noch keine Ahnung. Rein, ich muss ihm jetzt ständig Ahnung, sagen, wie es geht. Ja. Das habe ich gelernt, sagen wir mal so, da sehr viel weicher zu werden. Klar, es sind schon so ein paar praktische Sachen, die kann ich halt besser. Ich sehe das halt, dass es getan werden muss und frage dann, oder hakt dann mal nach. Also, ich habe schon ein bisschen den Mutti-Charakter, ich muss schon sagen, ein bisschen.
1: Aber ich sag mal, für dich jetzt, Franzi, du bist jetzt ja, so wärst sonst allein davor. Mhm. Es gäbe auch ein ganz anderes
0: Familiengefühl für deinen kleinen Hushi. Mhm. Was bringt es für dich noch an guten Dingen mit sich? Also, ich genieße einfach, dass so viele verschiedene Charaktere zusammenkommen, völlig unterschiedliche Energien. Und was mir wirklich richtig deutlich geworden ist in dieser Gemeinschaft, ist, dass jeder ganz unterschiedliche Stärken hat. Und wenn man das schafft, so in der Gemeinschaft, sich aneinander zu reiben, aneinander zu entwickeln und diesen Raum aber auch offen zu lassen für den anderen, dann kommt jeder freiwillig mit seinen Stärken in diesen Raum und man kreiert zusammen etwas, was ich alleine oder auch nur mit einem Partner nie erschaffen könnte. Und gerade jetzt im Hinblick auf meinen kleinen Sohn so viele unterschiedliche Sportbegabungen, Sportarten oder wie oh, der Garten jemand gemacht wird. Endlich zum Fußball spielen, ja. Genau und ich bin gerade nicht so akrobatisch unterwegs, aber zwei meiner Mitbewohner und die machen dann Stunts und Akrobatik im Garten oder drin und Genau, dann kommt so ein bisschen die Oma Birgit, wenn hm. dann gekuschelt werden will oder gekocht wird und gerade nicht geschafft habe. Und also das jetzt nur mal im Hinblick auf meinen Sohn. Ja, aber das finde ich ganz
1: entscheidend. Genau. Ne? Was,
0: sonst wird ihr wahrscheinlich auch in irgendeiner Wohnung alleine in Barmbeck. Genau. Kita okay, ja. aber abends dann schön zu zweit am Küchentisch. Ne? Richtig. Und ja auch so diese Frustration, dass wenn ich einfach einen schlechten Tag habe und merke, so ist mir zu viel und man wird unfair dem Kind gegenüber, wenn man einfach gerade selber voll ist mit diesen Emotionen. Und dann kommen zwei in den Raum und bringen eine völlig andere Energie mit rein und spüren das ja auch mittlerweile ganz, ganz klar. Was ist da? Okay, ist gerade brenzlig. Und nehmen ihn oder er geht schon freiwillig dahin und machen Witze oder beziehen ihn einfach in das ein, was sie gerade zu Hause machen. Ob das dann Handwerkern ist, ob es Abwaschen ist, was auch immer. Und das ist einfach so schön. Und ich merke, dass ihm das wahnsinnig gut tut. Und das zu sehen, entlastet mich ungemein. Und einfach dieses Gefühl, dass ich mittlerweile habe, ich bin so dankbar und so stolz darauf, was für ein Umfeld ich ihm ermöglichen kann. Also mit Garten, mit Haus, mit diesen tollen, liebevollen Menschen, die wirklich ein Interesse daran haben, ineinander und aneinander zu wachsen und trotzdem so eine liebevolle, Respektvolle Art irgendwie aufrechtzuerhalten, finde ich ideal. Ja, ich also. habe neulich
1: ein Interview geführt mit Madame Moneypenny. Das ist auch eine Bloggerin und, und Podcasterin, die sozusagen Frauen an Finanzthemen ranführen will und höre auch ihren Podcast, kann man ihr ja nochmal empfehlen. Mhm. Und die eben auch sagt, es ist ganz entscheidend, wenn es darum geht, so eigene Ziele fürs Leben festzulegen, zu gucken, was ist eigentlich der größte Domino, den ich anstoßen muss, damit der Rest klappt. Mhm. Und du hast einen sehr guten Domino angestoßen. Ne? Du hast sozusagen dich für die richtige Lebensform entschieden und ganz viele andere kleine Probleme, die du sonst gehabt hättest, hast du deswegen nicht gehabt. Ja, ganz hm? genau. Für viele Alleinerziehende, ich weiß, bin selbst bei einer anderen Mutter groß geworden, ist ja auch das Thema Ausgehen. Mhm. Kannst du einfach nicht. Mhm. Ne? Also ja. kommst
2: nicht weg, weißt mhm. du ja auch. kenn ich. Nicht. Gänze. Nicht gut für eine schütze Frau wie mich, nee. die die Freiheit liebt. <lacht> ja,
1: aber das ist das ein Problem, was sich dann erledigt? Ich meine, du hast ja vor allen Dingen auch sowieso schon mal Gemeinschaft. Du musst ja nicht, um mal zu reden, in die Kneipe gehen, sondern du hast es am Abend zu
0: Hause, ganz oder? Ganz genau. Das war sicher im ersten Jahr der Riesenvorteil, weil äh, ich glaube so, ich bin dann schon auch ein bisschen glücklich. Also gerade so im ersten Jahr hatte ich irgendwie das Gefühl so, oh, es braucht mich dieses Kind auch. Und das kann, glaube ich, kein anderer so richtig so gut wie ich. Also das war zumindest dieses starke innere Gefühl. Und da war es einfach super praktisch und entspannt, dass da eben immer Besuch auch nach Hause kommt. Und dann wurden ja WG-Abende, Weinabende, Filmabende, Spielabende, was auch immer zu Hause abgehalten und ich konnte mich einfach hinsetzen, das Babyphone in die Hand nehmen und mitspielen. war. Mitspielen. Genau, mitspielen, mhm. konnte mit dabei sein, konnte so in dieser Energie sein und das hat es nie so notwendig gemacht, dass ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt Lust auszugehen oder ich muss jetzt feiern oder mhm. irgendwie mal mit jemandem quatschen. Das habe ich gar nicht gehabt. Ich habe zu Noahs erstem Geburtstag nicht Noah was geschenkt,
2: schon eine Kleinigkeit, aber ich habe Franzi einen Ausgehabend geschenkt. Genau. Sie wollte dann mal ins Kino und so und dann habe ich halt das übernommen, solche Dinge, ne? Weil ich weiß halt, was man braucht, ja. wenn man in der Situation drin ist.
1: Und aber ist es so, dass du dir schon manchmal, also mir geht es jetzt so, jetzt kriegen sozusagen meine Geschwister langsam Kinder, die sind auch sehr klein und ich muss mir wirklich so wahnsinnig auf die Lippe beißen. Und ich würde sagen, ja, also du könntest auch nochmal das probieren oder könntest auch nochmal das machen. Ja. Fällt dir das
2: schwer? Manchmal, oder? manchmal, ich gebe es ehrlich zu, manchmal fällt es mir schwer, manchmal sage ich auch, aber sie darf dann auch gerne sagen, oh, shut up, will ich nicht, ne, ist ja, okay, genau. für mich, das nehme ich gar nicht persönlich, das genau. ist für mich, das muss man lernen, dass man die Dinge oder die Kritik, die man auch einstecken muss von anderen, wirklich nicht so persönlich, persönlich, persönlich nimmt, ja. Ja. nicht beleidigt, abrauscht und irgendwie, sondern sagt so, bitte, hallo. Bitte, bitte, dann ja. eben nicht. Ja, ja, genau, ja. Ja, sowas ist, äh, ist nicht angesagt, also ja. das lernt man in so einer Gemeinschaft, wenn man wenn Gemeinschaft wirklich will. Man muss sich die Vor- und Nachteile vor Augen führen und man muss mitgehen, flexibel sein und mit Go With the Flow.
1: Ja, <lacht>
2: sonst wird man. Sagt da, der Yogi. Sagt der Yogi. die, ja. die Yogi das ist Yoga. Ja.
1: Was hat man denn dann? Die Yogini oder ja, Yogini. Okay.
2: das nennen wir. Kenne ich
1: noch nicht wieder was gelernt. Ja. Ne? So, und für dich, ihr habt jetzt sozusagen zwei Kinder in der WG. Genau. Nun ist ja unter Müttern sowieso immer, kann deiner schon krabbeln, kann deiner schon laufen, hat deiner schon durchgeschlafen. War das bei euch ein Thema, bei Amanda und dir, euch beiden da als Müttern in der WG? Nee,
0: war kein Thema. Ich Glaube, glaube ist, ich nicht. Ja, glaube ich, dass man das nicht glaubt. Aber Amanda ja. und ich sind beide schon, glaube ich, bevor wir Mutter geworden sind, äh, ziemliche Originale gewesen und haben sehr unterschiedliche Lebensstile gewählt. Das heißt, äh, Amanda und ich sind wirklich völlig unterschiedliche Typen und haben ganz anderen Fokus. Und sind darin sehr stark und sehr überzeugt auch. Und insofern hat das nie eine Rolle gespielt. das war nie wirklich attraktiv, das zu vergleichen, klar, mit den Bäuchen. Ne? Oh, meiner ist schon ein bisschen größer als Okay, so also eine Spaßvariante. Genau. Ne? Aber so durchschlafen
1: ist ja kein Thema gewesen.
0: Also es ist schon das Thema natürlich, dass man mal mit einem neidischen Auge auf den anderen guckt, weil die Mare super entspannt war und man das Gefühl hatte, sie konnte die überall auf den Arm geben oder hinsetzen oder was auch immer. Dieses Kind war einfach gefühlt immer glücklich. Und ich hatte jetzt die Schrei-Variante, dass egal, ich könnte, hätte mir alle Beine ausreißen können und ja. dieses Kind hat immer noch geschrien. Also das war natürlich ein starker Kontrast. Da guckt man schon mal irgendwie neidisch oder auch verunsichert auf den anderen. Aber am Ende war es eher unterstützend zwischen uns beiden, dass man so ein bisschen auch geguckt. Also ich weiß, einmal hat Amanda meinen Sohn gestillt, weil mein Mitbewohner Janis, der Osteopathie lernt und ich war völlig verspannt, das war so in dieser Anfangsschreiphase und mhm. der gesagt hat, komm, ich nehme dich jetzt mal mit in den Keller und ich massiere dich mal und ich guck mal, ne, ob wir da ein bisschen Entspannung reinkriegen. Oh, ich will auch in so eine WG. Ja. Ja. So, ja, genau. Und, Mehr, aber äh, nur mit Masseur. Äh, nur mit Masseur, ja. Das war auf jeden Fall total schön und auf jeden Fall hat Amanda gesagt, komm, ich nehme Noah auch noch, die hatte ihren Partner gerade dabei und ja, Marat war ja eh immer entspannt. Und naja, dann fing aber, während ich da unten war, hörte ich schon, das Geschrei und zwar Vollgas. Und dann hörte es plötzlich auf. Und dann bin ich später ganz überrascht nach oben gegangen und dann sagte sie, ja, ich hab ihn, ich habe ihn mal gestillt. Und dann war okay. Und hast du dann nicht gesagt, Samar, geht's noch? Nee. Ich habe mich gefreut. Also ja. es war wirklich von ganzem Herzen. Ich dachte, oh, es ist so, das, da bin ich so dankbar für dieses diesen Mutterinstinkt, der da in ihr war, wir haben da nie drüber gesprochen, aber dass sie einfach gesehen hat, da ist das Bedürfnis von diesem Kind und es wird eh schwer sein, das zu erfüllen, wenn sie jetzt unten ist und ich habe hier zwei volle Brüste und genug Milch und Herr ja. Damit. Genau. So. Ja, okay. Das war für
2: Amanda, ich war dabei irgendwie. Äh, boah, ich kriege jetzt bestimmt Ärger, sagte Amanda. Ich habe ihn gestillt, aber ich sag's es sie gleich. Und das war so ein bisschen, weil sie verunsichert, aber das war total gut. Ja. ja. Welche Räume teilt ihr und wer bestimmt, wie die aussehen? Ja, das ist… <lacht> Na, Birger, <lacht> gleich schön in Schwarze getroffen. <lacht> ja. Na, wir teilen, also jeder alles hat nach, eigenen Alles nach Nein, nein nein nein, 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 nein. <lacht> nein, 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 da bin ich ganz von weg. Da wir äh, sehr unterschiedliche, also einen Naturburschen bei uns haben, der zum Beispiel alles nur von draußen nach drinnen holen würde, die Bänke aus äh, Bäumen schnitzen, die Gardinenstangen aus Bäumen schnitzen, ja, so ja, nicht so ein raus, ja. ja. Ne? Ich mag die Natur, ich mag auch verschiedene aber nicht im Sachen, Haus, aber ich mag es nicht, wenn es aussieht wie im Baumhaus, also ja. drinnen. So, da gibt's natürlich irgendwie so Gegensätzlichkeiten. Ich habe jetzt in der Küche einen Riesen, so einen Kronleuchter mit so Blumen hingehängt aus Metall, so ein italienisches Modell. Und da wusste ich sofort, wow, die Jungs werden es ganz furchtbar finden, die anderen finden es bestimmt auch komisch. Aber ich lasse es hängen und jetzt warte ich ab, was jeder dazu sagt. Und wenn dann der Hauptteil der Meinungen negativ ist, dann baue ich das Ding wieder ab und hänge es in mein Zimmer. Und der war negativ. Okay. Es hängt aber ja. noch unten, weil noch Ostereier dran waren von Ostern. Aber, die aber diese sind, Woche ist das Ding fertig. Diese Woche ist es okay. dann oben. Okay,
1: aber es ist eben das ist was, wo man also Ne, du sagst, das, äh, es macht keinen Sinn, stur zu sein. Nee. Es macht auch keinen Sinn, nee. äh, sehr auf seinen Eindriffungsstil zu beharren, weil mhm. das ist einfach eine Mischung. Jeder bringt da wahrscheinlich irgendeinen Plattenspieler mit, wobei Plattenspieler war es irgendwie noch in den 70ern eher, aber jeder bringt
2: halt irgendwie ein Sofa mit auch noch? Oder wie läuft das dann? Ja, wir hatten verschiedene Sofas. Also es gab viele Sofas, oder? Ne? Jetzt gibt es <lacht> weniger Sofas. So also es ist schon
0: klar, dass wenn die Leute einziehen, dass wir sagen, also fürs eigene Zimmer natürlich alles, was das Herz begehrt, aber ansonsten steht sozusagen so ein Grundmobilar und... Dann kann man besprechen sozusagen, was vielleicht noch zusätzlich kommt. Das war aber eher nicht so ein Thema. Und wir teilen das Wohnzimmer und die Küche. Und die Bäder. Und die Bäder, genau. Mhm. 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 Und es war ja so ein, so ein ganz einfacher, also als wir eingezogen sind, war es ein ganz einfacher wirklich Wohnstil. Und das haben wir einfach Stück für Stück optimiert. Jeder so ein bisschen, ja, der eine hat hier einen Bekannten, der einen Holzschrank loswerden will aus und den bringt man mit und genau. Birgit ich hat hatte die genäht. meisten
2: Bekannten mit, mit den deutschen mit Sachen. Genau. Ja. Die, die Sachen gerne loswerden und habe viel eingebracht. Ja.
0: Putzplan gibt es und wie läuft das?
2: Ja, hm.
0: gibt es. Ja. Läuft auch in der Regel ganz gut. Ja. Und natürlich haben wir unterschiedliche <lacht> ja. Ansprüche, was Hygiene angeht. Das ist schon ein Thema, aber ich glaube, das ist wirklich so Thema in jeder WG.
1: Nun also sind es ja auch nicht 80 Räume, die ihr teilt, sondern mehr oder minder zweieinhalb. Ne? Küche, genau. Wohnzimmer, so und das sind halt die Dinge, Aber man dann sagt, so, könntest du könntest dann mal über Klo gehen. Also so ist ehrlich gesagt,
2: Es gibt einen Wochenplan, die stehen im Kalender. Jeder ist einmal die Woche dran. Bei sechs Personen sind es dann alle sechs Wochen. Und ab und zu mache ich dann mal in unsere WhatsApp-Gruppe, was denn wirklich eigentlich dazugehört zu dem Küchendienst. Mhm. Habe ich jetzt gerade. Mal. Reminder. Es gab denn so, ne, die Männlichen haben schon den Hang dazu, Dinge zu vergessen. Die Ecke rund zu wischen. <lacht> genau. Oder mal gar nicht oder so und einfach vergessen oder mal. Ich bin diejenige, die da ziemlich hinterher ist, das gebe ich zu. Weil ich finde, dass es nicht so viel verlangt, alle sechs Wochen den Dreck mal wegzumachen ja. Ja. und gut ist. Und da bin ich auch nicht nachsichtig, wenn es Jungs sind. Er wäre den Anstrengen. Ja so <lacht> genau, die äh, fühlt man, meine feministische Ador, ich nenne es mal so. Wie macht ihr es mit dem Kühlschrank?
0: Kühlschränke, Jeder hat seine eigenen Fächer. Und mhm. es ist total üblich, dass wir uns gegenseitig Dinge borgen. Das ist ja der Vorteil bei so vielen Aber Haushalten. eben nicht selbstverständlich, ach, die hat noch Nudeln, da gehe ich mal bei. Genau, ja. genau. Sondern man fragt mittlerweile, also Birgit und ich haben eigentlich eher so ein, da geht man auch ungefragt mal an den Schrank und nimmt sich Nudeln, wenn man sieht, dass man sie braucht und der andere sie da gerade hat. Einfach, weil das auch völlig selbstverständlich ist für uns, dass mhm. wir die Sachen auch sofort nachkaufen und dafür sorgen und teilen. Bei anderen ist es eher so ein bisschen nach Absprache und Fragen. Also das ist so dann auch so ein bisschen, wie sind die Verbindungen in der WG und wo merkt man, mit wem ist es da so ganz leicht dann auf der Einkaufsschiene. Genau. Um. Jemand sieht aus und jemand Neues bewirbt
1: sich. Wie entscheidet ihr, wer einzieht? Ist das hier so ein
2: Mehrheitsprinzip? Wir sitzen zusammen und dann reden wir mit der Person. Und dann muss der Hauptteil sagen, ist okay. Man kann da auch mal daneben liegen, ist auch schon vorgekommen. Aber wie gesagt... Die sind dann meistens recht schnell da draußen. Wie
0: lange gibt es dieses Haus jetzt, diese WG? Ich glaube 2014 ging das offiziell. Ja. Okay. Und mhm. ihr
1: habt immer zu sechs zu siebt irgendwie drin gewohnt. Du jetzt hier seit zwei Jahren? Ich seit fünf. Würdet ihr es wieder machen? Ja. Ja. Also, wenn ich schon mal Not bin, rufe ich an. Ja, die ja, dran vorbei.
0: <lacht> und wenn es so fürs Gästezimmer ist. Das ja, genau, ist meine Nacht schlafen genau. auch nicht schlecht. Mal also, ausprobieren. Ich
1: danke euch total fürs Kommen und dass ihr uns ein bisschen habt äh, teilhaben lassen an eurer Art zu leben, finde ich total spannend. Wer möchte, ihr habt eine eigene Website, hast du gesagt? Oder nicht Ja, mehr? die habt jetzt gerade
2: nicht so gepflegt, muss ich mh. sagen, die eigene Website. Dann macht es
1: mal. Also, sie genau. hat eine
2: Website, ich habe eine Website. Ihr schickt mir die Links und wer ja, äh, genau. Interesse
1: hat, euch nochmal selbst zu fragen oder so, der kann das dann vielleicht tun nochmal genauer. Ja, gerne. Irgendwie fragen, wie kann man das machen? Wir haben das vielleicht vor und ja, dann guckt ihr einfach. Danke euch sehr fürs Kommen. Alles Gute weiterhin und dass euch die Mischung da weiterhin gelingt und vor allen Dingen auch die und euch Müttern von kleinen Kindern jetzt da irgendwie gutes Leben weiterhin. Super, danke. Danke. Euch da draußen auch ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir mit vielleicht eigenen Geschichten nochmal schreiben wollt an podcast.eltern.de Ich lese das selbst, ich beantworte das selbst. liest sonst niemand. Da seid ihr also gut aufgehoben. Ich freue mich über eine nette Bewertung bei Instagram, auf dem Elternmagazin-Account oder bei iTunes. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy
0: aus Hamburg.